0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد فنكمل بإذن الله تعالى مدارسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد انتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال موسى كل عبادك يقولون هذا فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قال فيه مسائل الأولى سعة فضل الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه برجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات الحادية عشر أن لهن عمارة الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعه عشر تامل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام عبداه ورسولاه الخامسه عشر معرفه اختصاص عيسى عليه الصلاه والسلام بكونه كلمه الله السادسه عشر معرفه كونه روحا منه السابعه عشر معرفه فضل الايمان بالجنه والنار الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بعد أن ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتوحيد وبيانه وأنه الحكمة التي من أجلها خلق الله الناس يعني الثقلين الجن والإنس وأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى بيّن في هذا الباب فضل التوحيد ومن فضله أيضاً بيّن أنه يكفّر الذنوب أنه يكفّر الذنوب فقوله رحمه الله تعالى فضل التوحيد هذا أمر وقوله وما يكفّر من الذنوب هذا أيضاً أمر آخر هو من آثار التوحيد ولا شك أن التوحيد له فضائل كثيرة وكثيرة جداً لا شك أن التوحيد له فضائل وفضائل كثيرة جدا فهو الأساس الذي يبنى عليه العمل والذي لا يقبل الله عز وجل من العبد غيره فلو عمل من الصالحات ما عمل وهو مشرك لا يقبل منه فإن الله عز وجل ذكر أنه يجعل أعمال الكافرين هباء منثورا فلا تنفعهم لعدم وجود الأساس وذلك أن التوحيد كما مر معنا هو حق الله على العباد وأنه كما سبق من أجله خلق الله الخلق الجن والإنس ليعبدوه ومن فضائل التوحيد أنه من أتى به فإنه لا يخلد في النار وهو تحت المشيئة إن كانت عنده ذنوب إن شاء الله غفرها له ابتداء وإن شاء عذبه ثم مصيره إلى الجنة كذلك من فضائل ومن فضائل التوحيد أن كلمة التوحيد هي أحسن الحسنات كما أن الشرك هو أعظم السيئات وهذا بين من قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون جاء عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من الصحابة أنه قال من جاء بالحسنة هي لا إله إلا الله ومن جاء بالسيئة قال هي الشرك. ففضائل التوحيد كثيرة وكثيرة جدا. ومن آثاره ما يكفره من الذنوب. قوله وما يكفر من الذنوب أي باب فضل التوحيد وباب ما يكفره من الذنوب. أو أن نقول وتكفيره للذنوب. وهنا مسألة لابد أن نبينها وهي مسألة مهمة الذنوب ثلاثة الأول ذنب لا يغفره الله أبدا وهو الكفر والشرك والإلحاد وغير ذلك فإن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به وجاء في الحديث أن الشرك ذنب لا يغفره الله عز وجل كما سيأتينا فمن مات على الشرك أو الكفر أو الإلحاد والزندقة فإن هذا خالد مخلد في النار لا يغفر له فالله عز وجل يقول مخاطبا أنبياءه ورسله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه الله بهذا الكلام وبيّن أنه خاطب الأنبياء من قبله تحذيرا لهم من الشرك وحاشاهم من ذلك وهذا من باب التنبيه ومن باب تعليم الناس هذا الذنب الأول الذنب الثاني هو ذنب تحت المشيئة قد يغفره الله للعبد ابتداء فيدخله الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وقد يستوجب النار ولكنه لا يخلد فيها ولا يعذب بنار الكافرين والمشركين بل نار العصاه ثم بعد أن يقضي ما قضي له من العذاب يخرج من النار ويدخل الجنة فلا يخلد في النار أبدا مادام معه التوحيد وهذا كما دل عليه قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ما دون الشرك والكفر فهو تحت المشيئة لا نقول أن العاصي يستوجب النار بد أن يدخلها هذا مذهب الخوارج ومذهب المتألين على الله عز وجل ولكن أهل السنة والجماعة السلف الصالح يقولون من مات على التوحيد وعنده معاصي هو تحت المشيئة إن شاء غفر له ابتداء وإن شاء عذبه ثم مصيره إلى الجنة طيب طبعا النوع الثاني الذنوب التي بين العبد وربه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له فأدخله الجنة ابتداء وإن شاء عذبه ثم يخرجه ويدخله الجنة النوع الثالث من الذنوب وهي الذنوب التي بين العباد الحقوق التي بين العباد فإن هذا النوع الثالث الذنوب التي بين العباد مبناها على الاقتصاص والمقاصة يوم القيامة بمعنى أن من أكل أموال الناس ظلما أو من ظلمهم بالقول فتعدى عليهم ورماهم بما هم منه براء أو شتمه إلى اخره من الذنوب التي تكون بين العباد فإن هذا النوع من الذنوب ذنوب بين العباد يوم القيامة يقتص بعضهم من بعض ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه لا ينبغي لرجل من أهل النار وله مظلمة عند رجل من أهل الجنة فلا يدخل النار حتى يقتص له منه قال في الحديث حتى اللطمة يعني حتى لو ظلموا بأن ضربوا لطمة ضربه يقتص له منها وهذا جاء في الحديث أيضا الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى الدواوين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله وهو الشرك وديوان يغفره الله أي إن شاء وهو الذنب بين العبد وربه وديوان يقتص فيه لصاحبه وهي الذنوب التي بين العباد أو كما قال صلى الله عليه وسلم التنبيه هنا على أن بعض الناس قد يتوب من الذنب الذي بينه وبين الله عز وجل ولا يأتي بالشرك ولا بالكفر يأتي بالتوحيد والإيمان ولكن بينه وبين الناس مظالم فيظن أنه إذا أتى بالتوحيد أو مثلا حج فخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه أنه خلاص لا ذنب له وهذا خطأ لا ذنب لك إذا أتيت بالتوحيد لا ذنب لك فيما بينك وبين الله عز وجل أما حقوق العباد فلا يكفره الحج ولا يكفره التوبة بمجردها فلا بد من التوبة بالإضافة إلى أداء الحقوق إلى أصحابها كما جاء في الحديث لتؤدن الحقوق إلى أصحابها أو ليقتص من أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالذي أريد أن ألفت النظر إليه أنه يجب أن يتحلل الإنسان من المظالم التي أوقعها في الناس سواء أخذ المال يرده سواء شتمه يعتذر إليه سواء يعني أي ذنب ضربه يقول له اقتص مني إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وقف بين أصحابه وقال يعني فيما معنى الحديث أي عبد سببته أو شتمته أو ضربته فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون يعني درهم ولا دينار إنما هي الحسنات والسيئات وأيضا يدل على هذا حديث المفلس قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم اللي ظلمهم فطرحت عليه فطرح في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء ذكروا أن شروط التوبة ثلاثة الندم على الذنب وعلى فعله ثانيا الإقلاع عن المعصية ثالثا العزم لا يعود إليها فقالوا هذه شروط بين العبد وبين ربه من الذنوب وأما إذا كان الذنب بينه وبين العباد فمع الثلاثة هذه شرط الرابع وهو أداء الحقوق إلى أصحابها فإن قيل من ظلمته لا أستطيع أن أعتذر إليك أن يكون مات أو يكون مثلا ذهب إلى مكان بعيد ولا تعرف طريقه فقال هنا أهل العلم تستغفر له وتتصدق عنه أحيانا فيكون من الحسنات منك له علّه يوم القيامة أن يتجاوز لك عنه إن قبل لأن الحقوق مبناها على الاقتصاص وكلنا نعلم أن يوم القيامة المرء يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا؟ لماذا يفر؟ جاء في تفسيرها أنه يفر حتى لا يطلبوه الحسنات التي يحتاجون إليها وقيل يفر حتى لا يطالبونه بحقوقهم وعلى كل فالموقف عظيم وعلى كل فحقوق الناس باب عظيم ينبغي لنا أن نتنبه له ولذلك هؤلاء الذين يؤذون الناس ويؤذون السلفيين بالقول أو بالفعل بالشتم أو بالضرب بمنعهم حقوقهم فإن هؤلاء عليهم أن يعلموا أن الموقف عظيم يوم القيامة وأنهم سيجازون على هذه الأفعال بل حتى الإنسان في ولده في ابنه أو بنته أو في زوجه زوجته او في اخوانه او اخواته يعني حتى هؤلاء لا يجوز للواحد ان يتعدى عليهم بالضرب او بالشتم يعني للاسف نجد في المجتمع عن بعض الناس في نوع تسلط نوع كما نقول تجبر فيجي الواحد يضرب اولاده ضرب مبرح بالسلك بالحديد بالكاسة يشيلوا يضربوا في الأرض وماشي برجولوا اكرمكم الله يرفزوا يعني لا ما يجوز هذا هو ولدك نعم لكنه أمانة عندك ومسؤول عنه تربيه بما يصلحه لا تربيه بما تشتهي أنت وبما أنت يعني بالعنجهية التي عندك والكبر الذي عندك هذا ما يجوز ما يجوز حرام أو يضرب ابنته أو يضرب أخاه أو يضرب أخته أنا المسؤول عنه أنت مسؤول عنه وستسأل أيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم فأنت مسؤول تحافظ عليهم وتعاملهم بحق الله عز وجل ولذلك حقيقة الإنسان لو تأمل هذا الباب لوجد أنه أسرف كثيرا كم من الزوجات يشتكين من الأزواج يضربوهن بلا سبب وضرب لم يأذن به الشرع ويدعي أنه سلفي كيف لا تعمل بالنص الشرعي وبالدليل الشرعي وكيف لا تكون تقيا ورعا السلفية ليست وحشية وليست جهل وكبر السلفية علم وأدب منهج سلفي واضح بين يدعو باخلاقه وبافعاله قبل كلامه ولذلك يصح في هؤلاء ان يقال ان منكم منفرين ينفرون الناس عن المنهج السلفي بمثل هذه الافعال او تاتي الزوجه يعني سلفيه ولكن تتعامل مع زوجها بكل قسوه وبكل سوء ادب بينما الادله الشرعيه تدل على عظم حق الرجل وأن على المرأة أن تسمع له وأن تصبر عليه وأن تعينه وأن تكون بينهما مودة ورحمة الآن نجد نسمع من البعض مضاربات ومقاتلات في البيت قبل أن يصلوا لمرحلة الطلاق فإذا وصلوا لمرحلة الطلاق فالحرب العالمية العاشرة بين الزوجين والضحيه الأولاد ولك أنهم مسلمون ولك أنهم سلفيون لا السلفية عمل علم أدب منهج يعني تطبيقي فلذلك بارك الله فيكم لو تأملنا هذا الباب لوجدنا لو كما يقال شيئا يندى له الجبين إلا من رحم الله فعلينا أن نتذكر هذا جيدا والأحاديث التي فيها تكفير الذنوب لمن فعل كذا إذا قال الإمام آمين فقال آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه من صام يوم عرفة كفرت ذنوبه لسنة ماضية وسنة قادمة وفي العاشوراء لسنة ماضية هذه الأحاديث ونحوها لا يفهمها الواحد إنه على العموم أنا أسوي اللي أسويه وأفعل هذه العبادة أو الطاعة فالله يغفر لي كل الذنوب، نعم الله يغفر لك كل الذنوب إذا لم تقع في الشرك ولم تقع في ظلم العباد، أما إذا وقع في ظلم العباد فهذه على المقاصاة يوم القيامة يقتص لك يعني <تصفيق> الأحاديث جاءت أن الشاه التي لا قرن لها الشاه الغنم اللي ما عندها قرون في الدنيا ونطحتها شاه لها قرون يوم القيامة يخلق للشاة التي لا قرن لها قرنا فتنطح التي نطحتها في الدنيا لا ظلم اليوم انتهى ولذلك هذا الباب علينا أن نتأمله جميعا لأنه حقيقة عند البعض كأنه مغفل تماما كأنه غير موجود فترى الواحد يتصرف تصرفات تعجب أنا وياك تخاصمنا لماذا خصامنا يصل لمرحلة كأنك تعاملني أني كافر فتعاديني وتحاربني ونحن سلفيون وتحاربني وتؤلب علي وتتكلم علي وتؤذيني لا إذا أنا ظلمتك رد علي مظلمتي بمظلمة إن أردت إن سببتك لك أن ترد علي السبة لكن ليس أن تتجاوز وتتعدى المظلمة إلى مظالم أخرى والحقيقة هذا باب مهم أن يذكر ولذلك قوله وما يكفر من الذنوب أي أن التوحيد يكفر الذنوب التي هي دون الشرك التي هي بين العبد وبين ربه وأما الذنوب التي بين العباد فإن مبناها على الاقتصاص من الحسنات والسيئات يعني انتبهوا الاقتصاص يعني يأخذ من الحسنات والسيئات واما الذي له اللطمه فيقتص من اللطمه هذا كافر ما ياخذ حسنات ولكن يقتص اللطمه منه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فاذا بارك الله فيكم مراده بما يكفره من الذنوب اي التي بين العبد وبين ربه اذا اتى بالتوحيد كما سياتي ان شاء الله قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا يعني لم يعملوا عملا صالحا ولم يأتوا بعمل سيء لكن ما المراد بالعمل السيء هنا قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما المراد بالظلم الظلم في هذه الآية عام في الظاهر يشمل الشرك ويشمل أيضا الذنوب التي بين العبد وربه حين يظلم العبد نفسه ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية خافوا وحزنوا وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه يعني نحن بشر قد نخطئ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه يعني ليس الظلم الذي تفهمونه الذي يشمل حتى الذنوب حتى ذنوب العبد بينه وبين ربه ثم قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أي لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فإذا بيّن لهم النبي أن معنى الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك أي الذين اتصفوا بما سبق بماذا اتصفوا؟ اتصفوا أولا بالإيمان اتصفوا أولا بالإيمان الذين آمنوا والإيمان يدخل فيه العمل لأن الإيمان مرتبه فوق الإسلام لا ينتقل اليها العبد الا بالعمل الصالح الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك فلا بد ان يحققوا الامرين الامر الاول الايمان الامر الثاني ان لا يلبسوا ان لا يخلطوا هذا العمل بالشرك وقد يدخل في هذه الايه الذين امنوا ايضا الذين اسلموا لأن القاعدة عندنا أن الإيمان إذا جاء لوحده دخل فيه الإسلام والإسلام إذا جاء لوحده في النص دخل في معناه الإيمان أولئك لهم الأمن أولئك الذين اتصفوا بهاتين الصفتين أولئك لهم الأمن يوم القيامة أي الأمن التام أتوا بالإيمان وابتعدوا واجتنبوا الشرك وهم مهتدون أي في الدنيا طيب الذين آمنوا وأتوا بذنوب الذين آمنوا ولم يأتوا بشرك ولكن عندهم ذنوب هؤلاء لهم الأمن ولكن قالوا لهم الأمن المطلق لا الأمن التام ما الفرق بين الأمن التام والأمن المطلق الأمن التام يعني بإذن الله أنهم ناجون من النار وداخلون الجنة فهؤلاء ينجيهم الله عز وجل حين يمرون على الصراط لأن لهم الأمن التام الذي لا خوف معه وأما الأمن المطلق فهم يأمنون من الخلود في النار يأمنون من الخلود في النار ويأمنون من أن يدخلوا نار المشركين والكافرين ولكنهم إن عندهم ذنوب كما مر معنا هم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم ابتداء وأدخلهم الجنة وإن شاء عذبهم بما استوجبوا من ذنوب ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة فلا شك أن الذي يكون معرضا للعقاب ليس له الأمن التام مع ملاحظة أمر مهم لابد من التنبيه عليه سريعا وهو أن الإنسان المذنب الذي أتى بالتوحيد وعنده ذنوب لا ينبغي للواحد منا أن يتعامل معه وكأنه من أهل النار لأن أمره إلى الله والله الذي بيده كل شيء ونحن نعلم القصة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر عليه الصلاة والسلام رجلين ممن كان قبلنا أحدهما صاحب طاعة والآخر صاحب معصية فكان صاحب الطاعة إذا مر بصاحب المعصية يذكره وينهاه كل ما مر عليه وفي مرة من المرات مر عليه وهو على معصية فقال صاحب الطاعة لصاحب المعصية والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى يحلف من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له أي لصاحب المعصية وأحبطت عملك أي لصاحب الطاعة بسبب هذه الكلمة فينبغي للإنسان أن لا ينظر لأصحاب المعصية بأنهم من أهل النار وأنهم لا يغفر الله لهم نعم نخشى عليهم النار نخشى عليهم العذاب ولكن قد يغفر الله لهم قد يكون عندهم من العمل أو عندهم من التوحيد ما يكفر الله به الذنوب ولذلك التوحيد عظيم التوحيد عظيم ولذلك التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول واجب على المكلف أن يتعلمه وهو أهم الواجبات ولذلك هذه الجماعات جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو الأحباب أو غيرها من الجماعات الفاسدة من أبرز أسباب فسادها عدم اهتمامها بالتوحيد وعدم تحقيقها للتوحيد بل قد يضمون في جماعتهم من يقع في الشرك فضلا عن النصارى وغيرهم فلذلك كان هذا أمر مهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا مانع الآن أن, أن أنبه على مسألة وقعت هذه الأيام ممن يسمون برابطة علماء المسلمين التي يترأسها القرضاوي الذي وصفه الشيخ مقبل الله يرحمه بالكلب العاوي ويوجد فيها من الصوفية والقبورية وجماعة الإخوان والأشاعرة يعني الشيء الكثير ولا نعرف أن معهم أحدا سلفيا بفضل الله عز وجل ولذلك هي رابطة المنحرفين عن الصراط المستقيم فاحذروها واحذروا مكائدها لأنها تفسد في الأرض ولا تصلح ومن إفسادها ما قاموا به هذه الايام من زعم ان الحج في هذا العام غير امن ولا شك ان هذا اولا تدخل في خصوصيات ولاه الامر بالمملكه العربيه السعوديه ليس لهؤلاء الشرذمه ان يتدخلوا في امور الحج لان هناك عندنا ولاة أمر يقومون عليه هذا أولا ثانيا لم يأتوا بأي دليل على أن الحجة غير آمن إلا بكذب وشبهات ثالثا دول الكفر شهدت للمملكة العربية السعودية أنها بفضل الله أولا وآخرا طبعا نحن نقول بفضل الله أولا وآخرا دول الكفر هؤلاء شهدوا للمملكة العربية بعد فضل الله أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تتعامل مع جائحة كورونا ومع أي عملية إفسادية بكل حكمة وبكل أسلوب يقود إلى الخير ويجنب الناس جميعا الشر والفساد وعدم الأمن فإذا كان دول الكفر يشهدون بهذا رابطت علماء المسلمين المسمى زعما بأنهم علماء إفتاء وكذا إنما هم علماء ضلال بأي حق تقول هذا الكلام فسبحان الله الذي جعل الأعمى يبصر والذي يبصر لا يبصر ثالثا هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فيها رد عليهم لأن المملكة العربية السعودية بفضل الله عز وجل كما نعلم جميعا دولة إسلامية تحكم شرع الله عز وجل وتهتم بالتوحيد اهتماما أوليا بالغا فتهدم القبور والقباب ولا تسمح بالشرك بأي صورة كانت دام أنها حققت التوحيد دام أنها تعمل بالتوحيد ففيها الأمن بإذن الله تعالى لأن الأمن في الآية على تفسير إن أنه في الآخرة وعلى تفسير إن أنه أمن في الدنيا وأمن في الآخرة فإذا كانت الدولة السعودية تحقق التوحيد ففيها الأمن فكيف يقول هؤلاء حج غير آمن رابعا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم الواقع العملي والواقع الحالي أن عدد الإصابات وعدد الوفيات وعدد المخاطر الموجودة لو وجدت أقل نسبة من كل العالم بفضل الله عز وجل حتى شهدت أيضا المنظمات الأوروبية وغيرها للمملكة العربية السعودية أنها استطاعت بكل حزم وحكمة محاربة الجريمة وتقليصها قد توجد ولكن بقلة ونادرة والنادر لا حكم له فلا شك أن هذه الآية رد على أولئك وأنا أحذر إخواننا المسلمين في كل مكان من الاستماع لهؤلاء الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى التي فيها التشغيب وفيها الجرأة والإفتيات على ولاة الأمور ولا شك أن الحج بفضل الله عز وجل وبشهادة أيضا العلماء شيخ الفوزان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الشيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم كلهم شهدوا أن المملكة العربية السعودية في تنظيمها للحج يعني تبذل كل شيء تخيلوا هذه الأعداد الكبيرة في هذه الأماكن المحددة كيف أنهم يتنقلون ويسيرون وينامون ويؤدون بكل سهولة وبكل أمن بفضل الله عز وجل إلا ما قدره الله من مصائب هذا مقدر ولكن الأصل الأمن فلذلك بارك الله فيكم لهذه المناسبة أحببت أن أنبه إلى هذا الأمر طيب أيضا أريد أن أنبه إلى الأمر آخر غير ما سبق بارك الله فيكم إلى قضية مهمة وهي أن بعض الناس يصاب بالخوف والهلع حتى يوسوس فتكون عنده مثل ما يقولون فوبيا من بعض الأشياء ويصاب بالخوف والذعر ويطلب العلاج العلاج في التوحيد إذا علقت قلبك بالله وعلمت أن الله قادر على كل شيء وأن الأمر بيد الله عز وجل وأن الله هو المستحق للعبادة وأنك تبذل كل شيء لله فيحصل لك الأمن بإذن الله تعالى كما في حديث ابن عباس واعلم أن الناس لو أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتبه الله عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالإيمان والتوحيد يحقق للعبد الأمن والسلامة والاطمئنان والراحة والشيطان يدخل على المسلم فيتلاعب به بالتشكيك في نفسه وتشكيك في قدرة الله عز وجل بأسلوب ما فإذا حقق العبد التوحيد ذهبت عنه هذه الوساوس طيب قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا الأمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله لا إله نفي إلا الله إثبات أي لا معبود بحق إلا الله فيشهد أن لا معبود بحق إلا الله وأنه لا شريك له ولذلك انظروا إلى المشركين الذين أشركوا مع الله لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للا إله إلا الله رفضوا مع أنهم يقولون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقهم ولكن رفضوا لا إله إلا الله إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لماذا رفضوا؟ لأنهم يعلموا أن معنى لا إله إلا الله ابطال كل الآلهة سوى الله عز وجل وأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له إذا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا الأمر الأول أمر الثاني وشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أي عبد الله عز وجل وكونه صلى الله عليه وسلم عبدا لله هو مقام تشريف وتكريم سبحان الذي أسرى بعبده فكونه عليه الصلاة والسلام عبد الله وكلنا لله عبيد ولكن الله عز وجل يصفه بذلك هذا تشريف وتكريم له صلى الله عليه وسلم فهو عبد لله ورسوله أي أن الله أرسله وكونه رسول الله يعني أن الله أرسله إلينا نحن أن نسمع ونطيع له صلى الله عليه وسلم ولذلك إخواني هذه القضية مهمة أيضا. تأملوا معي حال الذين يطلعون في السنابات أو يطلعون في مقاطع اليوتيوب طيب من الشباب أو الشابات في مختلف العالم ويجيك الواحد يقول لك أنا أبغى أفعل كذا بكيفي أنا مالي صلاح أنت تبغى هذا الشيء حرام كل شيء حرام أنا مالي صلاح لا كيف مالك صلاح الله خلقك لعبادته وارسل لك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لتطيعه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فكيف كيف انت مسلم وانت مسلمه كيف تقولي لا انا على كيفي ما راح اسمع كلام زوجي انا على كيفي راح اخلع حجابي انا على كيفي افعل وافعل لا انت انتبه انت على كيفك اذا انت اخترت طريق الشر وهذا الطريق اصحابه اذا ماتوا على التوحيد اصحابه متهددون بالعقاب وقد يغفر الله لهم. ولكن هل تامني ان يغفر الله لك؟ هل عندك صق غفران؟ ثم ايضا يعني الذي يجاهر بالمعصيه والذي يتحرر من من السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في مصيبه عظيمه. وتاملوا حديث كل امتي كل أمة يغفر لها الا الا المجاهرون اي الذي يجاهر بالمعصيه الدين دين الله انت الحجاب ما عجبك مو على كافك انت مثلا قضيه الشرع جعل لك السمع والطاعه والقوامه للرجل مو عاجبك وتبغى تكوني حره والرجل ما يتسلط عليك هذا مو لك هذا شرع الله عز وجل هذا رسول الله اخبرنا بهذا نعم نحن لا نقول بأن هناك بعض الأمور التي لم يأتي بها الشرع بأن المرأة تلزم بها لا هذا أمر آخر ولكن نحن الآن نتكلم في المجال الذي فيه شرع الله عز وجل فيه أدلة أنا مسلم وأنت مسلمة وكلنا مسلمون إن شاء الله والإسلام الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك إذا كنت وكنت وكنا جميعا نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه أن ما جاء به عن الله ومعناه أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع ولا نتحرر من شرع الله وأوامر الله عز وجل لأن التحرر من شرع الله هو عبودية وذل ومهانة لصاحبه لغير الله والمسلم عبدا لله فهو في أعلى مقامات الحرية والشرف إذا كان عبدا لله أفرأيت من اتخذ إلهه هوا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة الحديث سياتينا هذا فلذلك إخواني أنا أنبه إلى هذا الأمر لأنه حقيقة نسمع مصائب من بعض الناس لأنه ما فهم إيش معنى رسول الله المشركون فهموا معنى لا إله إلا الله فما أسلموا وقالوا لا نحن نعبد الآلهة ولا نتركها ونحن للأسف ونحن للأسف يعني نجد من بعض المسلمين لا يرضى بالشرع طبعا انتبهوا إلى الدسيسة وانتبهوا إلى الشبهة بعضهم يعني ما يجي يقول لك أنه مثلا الحجاب الله شرعه وأنا ما أعمل به يقول لك لا هذا الحجاب عادات وتقاليد هذا شرع أنت ضيقتوا على المرأة نحن ما ضيقنا على المرأة هذا شرع الله عز وجل أنت تعترض على شرع الله هذا غير اللي يأتينا من بعض المتعالمين خاصة من جهة الأزهر يخرجون في مواقع التواصل وينكرون الأحاديث النبوية قاتلهم الله لا عد في صوم يوم عاشوراء ولا عاد في كذا ولا والمراه لها ان واذا باتت اذا بات زوجها وهي غضبانه عليه لعنتها الملائكه. فعلا شر البليه ما يضحك. الدين دين الله ما هو دين ابوك وامك. ماذا قال البربهاري؟ قال الدين لم يوضع على عقول الناس ولا على ارائهم. الدين دين الله عز وجل. نعم لك الحق ان تقول لشيء احرمه عليك بلا دليل تقول ما الدليل؟ ولكن ان تجعل الادله الشرعيه كانها عادات الناس او تجعل الادله الشرعيه كانها سله محذوفات هذا ما هو شرع هذا ما هو شرع هذا كحال اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم ولعبوا فيه ولن تزال طائفه من امتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولذلك انا انبهكم الى هذا الامر لان هذا هو معنى شهاده ان محمدا رسول الله إذا شهدت أن محمد رسول الله مو معناه تشهد بالكلام خلاص معناه أنك تطيعه لأن الذي أخبرك به صلى الله عليه وسلم هو إخبار عن الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل في أحاديث كثيرة ولذلك يا إخواني لا يلبسوا عليكم دينكم تمسكوا بدينكم نحن في زمن غربة نسمع في وسائل التواصل نسمع في من بعض الفتاوى التي فعلا يندى لها الجبين أما ذاك الرجل الذي اسمه بخلاف حقيقته وبخلاف ما هو عليه المفسد في الأرض الذي يطعن في علماء المسلمين ويصاحب النصارى ويشكك في البخاري ويقول أنا لا أصدق إلا القرآن هذا إنسان تافه بأي حق يقول مثل هذا الكلام وتعجب من بعض المسلمين حين يثني عليه فضلا عن من ينشر له سار ديننا لعبة يعني الواحد فينا لو جاءه شخص وقال له فلان يقول عنك كذا من كلام سوء يغضب ويعني ربما يقطع الأشياء الذي له عنده ويكسر ويفعل فإذا قابله تضارب معه أو تخاصم معه وأنت وأنت وأنت, وأنت ثم يأتيه الآتي ويتكلم في دين الله ويطعم في دين الله بكل سهولة وهو يثني عليه فانتبهوا بارك الله فيكم من هذه المصائب والمكائد إذن هذا معنى وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله هنا وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله تأمل كيف أنه في محمد قال عبده لأن لفظ الجلال قريبا مذكور فيرجع إليه الضمير وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله أيضا لأن هناك من جعل عيسى ابن الله أو أجعله الإله فبين صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر وهو عبد لله عز وجل كما أخبر الله عز وجل في القرآن وغير ذلك هو عبد لله ورسوله أرسل إلى النصارى في زمنه وعيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل في آخر الزمان يصلي خلف المهدي ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالنصرانية أو ولا يعمل بالإنجيل إنما يعمل بدين الله لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أي أن عيسى كلمة الله عز وجل كن فيكون ألقاها إلى مريم وروح منه أي أرسل إليها جبريل فنفخ فيها فكان عيسى لأن عيسى خلق من أم من غير أب آدم لم يخلق من أب ولا أم وحواء خلقت من ضلع من آدم وعيسى خلق من أم من غير أب قال والجنة حق والنار حق أي يؤمن بأن الجنة ليست مجرد رمز لترغيب العباد في الطاعة وليست حقيقة كما يقول الفلاسفة وأهل الكلام وكما يقول الباطنية الزنادقة والنار حق أي مخلوقة وموجودة للنار أهلها وللجنة أهلها وأنها مخلوقتان وحق أي ليست كما يقال ليست خيالا وليست مثلا لا حقيقة له بل هي حق وليست كما يقول الكفار البعثيون الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الذين يقولون إذا متنا لا نبعث لا لا هناك جنة ونار بعد الموت ثم بعث ثم جزاء في حساب ونعلم في حديث البراء بن عازب في قصة من يموت الميت إذا دفن لما يأتيه الملكان فيريانه مقعده من الجنة إن كان من أهلها أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة ويريانه مقعده من النار إن كان من أهلها أما إن كان من أهل الجنة ف أنه انقذه الله منها قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أدخله الله الجنة أي إذا كانت هناك ذنوب بينه وبين الله عز وجل فإن الله يدخله الجنة هذا على معنى إدخاله ابتداء أو أن يكون المعنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني لا يخلد في النار إن دخلها لحقوق العباد. من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الامر الاول، وان محمدا عبده ورسوله الامر الثاني، وان عيسى عبد الله ورسوله الامر الثالث، وكلمته ألقاه الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق، الرابع والخامس، او الرابع والخامس ادخله الله على ما كان من العمل. فهذه كلها تدل على اهميه التوحيد، لانها كلها متعلقه بالتوحيد، الشهادتان هذا امر واضح وعيسى عبد الله ورسوله رد على الذين يؤلهونه أو يشركونه في الإلهية وأنه يعني كلمة من الله عز وجل وأن الجنة حق والنار حق أي أهل الإيمان وأهل الكفر أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قال رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار أن يدخلها خالدا مخلدا فيها أو من أتى بكلمة التوحيد صادقا وغفر الله له فإنه لا يدخل النار أو إذا استوجب النار كما سبق لا يخلد فيها طيب قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال كل عبادك يقولون هذا هذا الحديث فيه محاوره بين موسى عليه الصلاه والسلام وبين الله عز وجل وموسى سال الله ان يعلمه شيئا يذكره به ويدعوه به اي يختص به فقال الله عز وجل قل لا إله إلا الله فلا إله إلا الله يقولها الناس فقال كل عبادك يقولون هذا فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله يعني أن لا إله إلا الله هي أعظم كلمة لا يوجد ذكر او دعاء افضل من لا اله الا الله خير ما قلت انا والنبيون من قبل يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير الحديث فالمعنى إذن ان الله عز وجل نبه موسى عليه الصلاه والسلام ان لا اله الا الله هي الكلمه العظيمه والناس يتفاضلون في تحقيقها ولو كان يقولها الكثيرون فقلها واعلم أنها عظيمة وقلها واعلم أن من حققها على معناها فإنه أتى بأمر عظيم هذا الحديث هذا معناه إلا أنه فيما أذكر أنه حديث ضعيف لا يصح ضعفه الألباني رحمه الله تعالى طيب قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة قوله لو أتيتني بقراب بقراب أي بملء ما يملأ كل الأرض خطايا يعني ذنوب والمراد بها الذنوب التي بين العبد وبين ربه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي غفرتها لك ولا أبالي كما في الحديث الآخر وهذا يدل على أن التوحيد مهم وعظيم جدا لأنه قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني أتيتني موحدا لم تقع في الشرك وهذا يدل على عظم مسألة التوحيد وأن التوحيد أمره عظيم جدا وهذا أيضا فيه رد على الذين يهونون من شأن التوحيد وفيه رد على الذين يقولون توحيد 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 شرك 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 تأملوا كم عدد الأحاديث بل وكم عدد الآيات التي فيها الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عدم الشرك والتحذير من الشرك في القرآن والسنة كثيرة جدا جدا فهل يقول قائل القرآن والسنة توحيد توحيد شرك شرك فلذلك هذه النصوص كلها فيها رد عليهم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل ولعلي أقف هنا في المسائل ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أنبه آدم عليه الصلاة والسلام أبونا آدم خلق من غير أب وأم وأمنا حواء خلقت من ضلع من آدم وعيسى خلق من أم من غير أب ونحن خلقنا من أم وأب